0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Es gibt Ereignisse, an die erinnern sich Generationen von Menschen ein Leben lang. Bei mir gehört da zum Beispiel 9-11 dazu oder auch der Tod von Lady Di. Was ich an diesen Tagen gemacht habe, daran werde ich mich vermutlich immer erinnern. Anders ist das für mich aber ein bisschen beim Atomunglück von Tschernobyl 1986, als es da zur Reaktorkatastrophe kam. Ich bin Peter Kreiner, Galileo-Reporter und Chef vom Dienst und war bei Tschernobyl noch nicht mal drei Jahre alt. Ich verstehe heute zwar, welche historische Bedeutung dieses Ereignis hat, aber ich muss auch gestehen, so richtig emotional habe ich da nicht wirklich eine Bindung dazu. Und ich frage mich ein bisschen, muss ich deswegen ein schlechtes Gewissen haben? Aber ich freue mich, dass ich heute mit einem Kollegen sprechen kann, der sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat und sogar selbst nach Tschernobyl gereist ist. Manuel Juppe, schön, dass du Zeit hast und ich freue mich, dass du da bist. Hallo, ja, danke für die Einladung. Zuerst gleich mal eine Frage vorab. Wie war denn dein Verhältnis zu, ich sag mal Verhältnis zu Tschernobyl, bevor du dich mit dem ganzen Thema beschäftigt hast?
1: Also mir ging es da im Prinzip wie dir ähm Ich war noch nicht mal geboren, als äh, das passiert ist, 1986. Ich bin 91 geboren und hatte jetzt auch emotional gar keine Bindung irgendwie zu dem Thema. Ich Ich fühle mich jetzt gleich mal
0: kurz einen Ticken älter. Du bist 91 geboren, das wusste ich gar nicht. Oh mein Gott, ich bin (lacht) fast zehn Jahre älter. Oh mein Gott, krass. Aber ja, schön. Nee, sprich weiter.
1: Nee, ähm, aber mir ging es da, wie gesagt, äh, total wie dir. Also ich hatte keine emotionale Bindung. Ich fand es aber schon immer irgendwie interessant und spannend, diese ganze Thematik. Also man sagt ja immer, das ist die größte Nuklearkatastrophe der Menschheit und deswegen habe ich mich da auch schon ein bisschen im Vorfeld mit beschäftigt, jetzt weniger irgendwie geschichtlich, sondern eher so ein bisschen, wie sieht es da aus, wer wohnt da, wohnen da überhaupt noch welche Menschen, einfach so ein bisschen die Umgebung eher und, und die Auswirkung als was denn da dann wirklich passiert ist auch.
0: Und dann kam, sage ich jetzt mal, wie eine glückliche Fügung, äh, dass ProSieben die äh, äh, Tschernobyl-Serie quasi ausstrahlen darf. Ich muss ja gestehen, ich habe sie noch nicht gesehen ähm, und muss mir die jetzt noch anschauen. Ähm, Und und deswegen quasi bist du jetzt dann auch für für uns, für Galileo und für ProSieben, ähm, ja, hast dich mit dem dem Thema noch intensiver beschäftigen können und durftest auch mal nach Tschernobyl reisen, äh, bevor Du jetzt erzählst, wie es dort war. Also ich meine, momentan ist ja Reisen generell, sage ich mal, sehr schwierig. Wir haben gerade Corona. Ja. Äh, war das denn überhaupt denkbar, dass dass du da da überhaupt hinkommst? Hättest du selbst gedacht, dass du da hinkommst?
1: Ähm, ich war sehr skeptisch und ich hatte auch diverse ähm Seiten über die Einreisebestimmungen in die Ukraine und so weiter auch auf hier meinen Favoriten leisten, weil sie das gefühlt <lacht> jede drei Tage geändert hat und es irgendwie bis kurz vorher nicht sicher war, wie wir reinkommen, beziehungsweise dass, dass wir in die Ukraine kommen, das war eigentlich sicher. Okay. Ähm, allerdings unter welchen Voraussetzungen. Und ähm, es hätte natürlich auch jederzeit sein können, dass ähm, die Ukraine wieder einen äh, harten Lockdown ausruft. Es war nämlich bis Ende Januar war da tatsächlich harter Lockdown. Und ab Februar ging es dann wieder und ich war im März, war ich dann dort. Da ist dann auch wieder alles ein bisschen gelockert worden bei denen, obwohl die Zahlen auch da wieder äh, ja, stark ansteigen tatsächlich. Und es war aber nicht immer möglich. Also letztes Jahr ähm, gab es einen eine noch härteren Lockdown in der Ukraine. Da war auch die Sperrzone für drei Monate geschlossen. Oder man durfte quasi keine ja, so Freizeitbesuche machen.
0: Wie, wie kommt man, also du hast gerade angesprochen, Freizeitbesuche. Also kommt man da denn wirklich einfach so hin? Ist das so eine, ich sage mal ganz platt gesprochen, ähm, so eine Internetseite, wie, weiß ich nicht, wie man sich auf Ferien buft, wo man dann anrufen kann und sagen, äh, hallo, ich möchte mir
1: gerne mal äh, diesen, diesen Reaktor anschauen? Also vereinfacht gesagt, ja. Es gibt <lacht> okay. mittlerweile ganz viele Anbieter, die quasi Touren speziell dorthin an, anbieten. Da kannst du dir aussuchen, hättest du gerne eine Eintagestour geführt, hättest du eine mehrtägige Tour, die geführt wird, Willst du lieber eine private Tour, wo du selber bestimmen kannst, was du wo sehen willst? Ähm, das musst du dir im vorher ja, im, im Klaren sein und dich entscheiden. Und natürlich auch, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Also es ist eine, eine Tagestour, die was mit einer Gruppe ist, ist wesentlich billiger, als wenn du jetzt eine private Tour ähm, dir organisieren lässt. Aber im Prinzip suchst du dir aus, was du willst, meldest dich auf der Seite an und dann... Ähm, kannst du quasi dahin fahren, ganz vereinfacht gesprochen. Es gibt mehr Tagestouren dahin. Also das das wirft für mich zum
0: zum ersten Mal schon die Frage auf, gibt es denn da wirklich so viel zu sehen, dass man da wirklich mehrere Tage da, sage ich jetzt mal, mal mal rumgehen kann. Und die zweite Frage ist natürlich, ist man dann nicht, also ich meine, das ist ja ein verstrahltes Gebiet bis heute. Ist das nicht gefährlich, sich da mehrere Tage drin aufzuhalten?
1: Ähm, Also, äh, wo fange ich an? So viele Fragen. (lacht) Ja, fang vorne an. Ich habe mich im Vorfeld natürlich auch äh, über die Strahlung informiert, weil ich genau die gleiche ähm, Befürchtung oder Gedanken hatte, die du auch gerade geäußert hast. Ähm, Und habe mich mit der Strahlung, was ist viel, was ist wenig Strahlung beschäftigt. Und da wurde dann doch recht schnell klar, dass wenn man sich an die Regeln hält, die vorgegeben sind, wenn man da einreist in die Sperrzone, da gibt es eine ganze Ladung an, Dingen, die man nicht tun darf. Also mhm. gefühlt darf man mehr nicht tun, als dass man was als das, was man tun darf. Okay. Wenn man sich daran hält, dann ähm, kann dir eigentlich nichts passieren. Ähm, aber natürlich haben wir auch erstmal die ganzen Werte von Mikrosievert und Sievert und Millisievert war erstmal also so böhmische Dörfer für mich. Und als ich dann so mich so ein bisschen mit beschäftigt hat, also dass man zum Beispiel in Deutschland, es herrscht immer Strahlung. Also auch in Deutschland bist du ja Strahlung ausgesetzt. Okay. Jetzt, Beispiel okay. in München zum Beispiel. Da herrscht ein Strahlenlevel von ja, knapp unter 0,1 Mikrosievert, ähm, mhm. was total unbedenklich ist. Okay. Im Jahr okay. selbst nimmst du ja etwa 3.800 Mikrosievert auf, so im Durchschnitt durch natürliche und auch künstliche Strahlung, wenn du zum Ach, Beispiel okay. medizinische Untersuchungen hast. Okay. Und das mal so als, als Referenz. Mhm. Und wenn du dann dorthin fährst und einen Tag so eine Tagestour machst, eine klassische Tagestour, wo du jetzt nicht ins Kraftwerk reingehst oder mhm. dich lange an, an hochkontaminierten Orten auffällst, dann gehst du da am Ende mit rund so zwei, drei Mikrosievert raus. Okay, das ist ja tatsächlich auch nicht total so okay. Viel, ist.
0: Wo, also jetzt gerade, wo du es in den Vergleich setzt, sagen okay, das ist
1: tatsächlich, ja, okay. Genau, 24 Stunden in München werden eben auch knapp zwei Mikrosievert. Dem, also da, da halt die 24 Stunden, dort sind es halt ein bisschen, sind es etwa acht Stunden, neun Stunden, die du da, dort bist in der, in der Sperrzone, wenn bei so einer Tagestour. Also, das ist wirklich nicht, nicht, nicht bedenklich. Klar, man
0: vergisst ja auch immer so ein bisschen, dass die Zeit dann natürlich eine Rolle spielt. Klar, je total. länger du dich aufhältst irgendwo, wo Strahlung auf dich einprasselt, äh, desto, desto, schwieriger ist es dann natürlich. Klar, macht total Sinn. Hat man auch noch nie drüber
1: nachgedacht. Ähm, Vor allem, Entschuldigung, möchte ja? ich dich kurz, äh, da einhaken. Darf. Was viele, was viele vergessen ist, wenn man fliegt zum Beispiel, da hm. ist man in einer viel höheren Strahlung ausgesetzt. Also, wir haben, ich hatte die ganze Zeit so ein Dosimeter dabei, also ein Gerät, das die, die Strahlung misst, der ich mm-hmm, ausgesetzt mm-hmm, bin. Mm-hmm. Und wenn man das dann mal vergleicht, allein für den Hin- und Rückflug von äh, Frankfurt nach Kiew, da haben wir knapp 23 Mikrosievert aufgenommen, in 5 Stunden Flug insgesamt hin und zurück. Okay, Wahnsinn. Was natürlich im Vergleich, wenn du einen Tag in der Sperrzone bist, wo, es, wo du nur zwei oder 3 aufnimmst, ist es dann relativiert sich das Ganze wieder. Wie gesagt, immer solange man sich natürlich an alle Regeln hält und nicht zu lange an irgendwelchen hochkontaminierten Orten ist. Aber wie gesagt, als normaler Tourist ist es eigentlich alles safe, solange man die Regeln beachtet.
0: Jetzt könnte man daraus aber fast auch glauben, dann ist das ja auch fast schon ungefährlich da. Also wenn, wenn man da so acht, neun Stunden rumwandert und dann nur zwei Mikrosiewert quasi aufnimmt, ist das denn noch gefährlich da?
1: Also ich muss sagen, als ich da ankam, war meine Einstellung auch so ein bisschen Okay. Da ist Strahlung, ich sehe sie nicht, ich, ich, ich höre sie nicht, ich rieche sie nicht. Ähm, ich weiß nicht, wo es gefährlich ist und wo es nicht gefährlich ist. Deswegen war ich dann als ganz froh, dass ich eben mein, mein Geigerzähler auch dabei hatte, damit ich eben so ein bisschen messen kann, okay, hier ist höher hier ist Normal. Das sind diese Dinge, um, die
0: dir immer so ticken, gell? Ja? Genau, das duck, sind diese die so
1: Piep, Piep, Piep. Ja, genau, genau, das piepen auch, je nachdem, ah, okay. was du für ein Gerät hast. Okay, okay. Genau. Und da ist es halt so, ich kam da hin und war erst dann so, okay, ich hab, ich hatte nicht Schiss gehabt, aber schon so ein bisschen, ja, Angst ist vielleicht auch übertrieben, aber respektvolle Angst, nenne ich es jetzt mhm. mal. Und das war dann, als wir dann auch da rein sind und dann so die ersten, an die ersten Stellen kamen, wo dann so ein Mikrosievert war, war es dann okay. Ich habe hier ein Mikrosievert, hier bleibe ich mal lieber nicht so lang, äh, fahren wir mal weiter. Aber dann, je länger du da drin bist, desto eher vergisst du diese, diese Strahlung einfach, weil du findest immer Orte, die noch höher verstrahlt sind. Oder verstrahlt, sollte man nicht sagen, wissenschaftlich korrekt ist, kontaminiert okay. äh, Kontaminiert sind. Und dann siehst du halt, wer Orte da sind 8 Mikrosievert, 20 Mikrosievert, wow, 30 okay. Mikrosievert, 40 Mikrosievert. Es gibt Stellen, da sind weit über 100 Mikrosievert, da waren wir nicht, aber die gibt es auch. Ähm, und dann verlierst du so langsam, so ganz schleichend, gewöhnst du dich dran und verlierst so ein bisschen das Gefühl dafür, würde ich behaupten. Da, weil da dachte ich so, ja okay, hier sind ja jetzt nur 8 da ist es, ich bleibe jetzt nicht ewig, aber jetzt mal kurz, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich war ja schon an Orten, wo es 40 hatte. Hm. Und das ist so wirklich, das ist was, was ich so wirklich bei mir selbst gemerkt habe, dass man so ein bisschen das, wovor man Angst hatte am Anfang, aus den Augen verliert. Einfach, weil man so getrieben ist von, ich will einen höheren Wert finden. Also es ist wie so, eine, wie so, eine, wie so ein Spiel, würde das irgendwie bei mir zumindest, so ging es mir zumindest, dass es wie so ein Spiel war, dass man immer nach einem höheren Wert suchen, suchen will. Das wäre total absurd. <lacht> Entschuldigung. Katzen ich weiß.
0: <lacht> Beschreib uns doch mal kurz. Du hast gesagt, es gibt so verschiedene Zonen oder Bereiche. Beschreib uns mal kurz, wie das da überhaupt aussieht vor Ort. Also wo kommt man da hin, wo geht man da rein?
1: Also wenn man eine Tour bucht, die startet in der Regel, also egal, bei den meisten Anbietern in Kiew und von dort fährt man in so einem kleinen Minibus, äh, zwei Stunden in, ins Nirgendwo, sage ich mal, und dann irgendwann taucht da so eine Grenze auf. Also eine Schranke. Dann stehen da mittlerweile rechts und links so Souvenirshops, wo man wirklich alles mögliche kaufen kann, wo man so ein Radioaktivzeichen drauf drücken kann. Ah, also okay. T-Shirt, okay. Tasse, Stifte, Pins. Du kannst und alles, alles immer mit Leucht, mit irgendwie so Leuchtmittel überzogen. Du kannst sogar Kondome kaufen, die Leuchten. <lacht> Hast du dir was gekauft? Ich hatte mir nur eine Tasse, habe ich mir mitgenommen, tatsächlich, ja. <lacht> Kondome finde ich aber auch lustig, um ehrlich zu sein. Aber okay, hätte ich also, auch gemacht. Da gibt es wirklich nichts, da was, 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 was man nicht... Also alles brauch, man braucht eigentlich nichts davon, aber... Dann denkt man sich natürlich, ja, man kommt ja nur einmal hierher. Deswegen. Da kommt aber dann auch schon so ein bisschen so ein Disneyland-Gefühl auf, oder? Ich meine, das Voll. ist ja schon
0: so ein bisschen auch so zwiespältig, wo man sich denkt, so na ja, eigentlich ist das hier eine, eine krasse Katastrophe mal passiert ähm, und dann hat man da so einen, so einen Souvenirshop, Das ist ja irgendwie so ein bisschen genau. zwiespältig, oder?
1: Genau, und das, also das ist wie es auch echt die Gefahr, man darf nicht vergessen, wo man ist. Also es kommt einem ein bisschen teilweise vor wie ein Freizeitpark, weil es ist als Tourist, für uns als, als, als Fernsehteam, sage ich mal, war es ein bisschen komplizierter, weil wir noch ein paar mehr Genehmigungen gebraucht haben. Mhm. Aber als Tourist kannst du einfach auf eine Homepage gehen, sagen, ich hätte gerne diese, diese Tour, du buchst sie und dann wird alles für dich organisiert und dann fährst du dahin und hast eigentlich einen Tag, der komplett durchgeplant ist. Und hast musst dir über nichts Gedanken machen. Und wenn du da hingehst, Dann stehst du da, ganz normal, wenn du in Urlaub fährst, von eine Mhm. eine Grenze, dann werden da deine Ausweise, deinen Reisepass brauchst du, damit du du kontrollierst, wirst du kontrolliert, dann wird geguckt, okay, stehst du auf der Liste drauf, wenn du auf der Liste drauf stehst, darfst du durch, das das war auch, wie gesagt, meine größte Angst im Vorfeld, als ich mich angemeldet habe, dass ich irgendwo einen einen Zahlendreher oder irgendwas drin habe, weil ich da (lacht) alle möglichen Daten angeben (lacht) müssen und dann stehe ich da dort und dann so, ja, nee, äh, sie stehen nicht auf der Liste Mhm. Aber ja. zum Glück hat alles funktioniert. Okay. Genau, und dann bist du da dort und dann fährst du auch quasi einfach, einfach rein. Wie wenn du so eine Safari machen würdest in so einem, äh, in so einem Safari-Park. Wie lange. Fährt und dann fährt geht's man denn los da? und ja. also von Kiew dorthin dauert es zwei Stunden mhm. und dann hast du dann einen kurzen Stopp um, um quasi so ein bisschen Orgagramm zu erledigen. Mhm. Aber das wird auch für dich gemacht. Du sollst dich komplett darauf konzentrieren, zu shoppen, an den Souvenirständen Ach, Ach krass. Ach, Wahnsinn, ja. Und dann äh, geht es nochmal, wenn du über der Grenze bist, äh, nochmal aufs Klo, weil (lacht) in der Sperrzone gibt es auch keine wirklichen Toiletten. Was? Deswegen ähm, muss man da ein bisschen bisschen planen. Wieso gibt es da keine Toiletten? Naja, es ist, also ich habe ja vorhin von den Regeln schon gesprochen, Ähm, am Anfang musst du eben unterzeichnen, dass du dich an alle hältst, das ist wie zum Beispiel, du darfst eigentlich nirgends rauchen, es gibt so vereinzelt so ein paar Stellen, wo man rauchen darf, aber auch nur wenige. Du darfst nicht im Freien essen und trinken. Was? Der Grund ist, dass einfach immer noch ja, radioaktiv, kleine äh, radio, so Staubpartikel äh, irgendwie sich lösen könnten, die radioaktiv belastet sind. Die sollst du halt nicht einatmen. Deswegen darfst du nur ah. im Bus essen und trinken. Mhm. Dann, wie gesagt, auf Toilette eigentlich nur da, wo es welche gibt, was jetzt nicht so viele sind. Mhm. Was, was haben wir denn noch gehabt? Also das ist dann
0: mehr so zum Schutz wirklich der Leute, die da reingehen. Das ist so, ja auch total, Ich hab, also so ging gerade mir ging mir jetzt gerade wirklich so ein bisschen so ein Licht auf, weil ich mir dachte so, hä, wieso soll, ich, soll man da drin nicht rauchen oder was essen dürfen? Da ist doch eh alles, ver- Entschuldigung, dass ich jetzt so sagen muss, da ist doch eh alles verstrahlt und kaputt. Da wirst mhm. du jetzt wohl nicht mehr drauf, auf, auf, drauf ankommen, dass man da drin jetzt noch raucht. Aber klar, es geht natürlich um den Schutz der Leute selber, die das, die da drin ja. sitzen. Krass.
1: Und was viele auch nicht wissen, du darfst erst ab 18 Jahren da rein. Also unter 18 ja? kommst du nicht herein. Okay. Ja. Das ist so die wichtigste Voraussetzung. Genau, und dann, wenn du mal drin bist, dann ist der komplette Tag für dich durchstrukturiert und durchgetaktet. Also das ist wirklich sehr, am Ende, ich würde sagen, nicht stressig, aber doch intensiv. Wie schaut denn der dann Tag dann da, aus? Ja, genau, also wir sind da reingefahren und mhm. dann haben wir eigentlich recht schnell einen Stopp gemacht, den ersten an einem verlassenen Dorf. Mhm. Das war ungefähr 16 Kilometer vom ähm, Reaktor entfernt, vom Havarierten. Ist das das berühmte
0: Pripyat? Nein, okay.
1: Nee, nee. Pripyat ist ja direkt äh, neben dem Kraftwerk, nur drei Ah, Kilometer. Mhm. Das ist quasi in der inneren Zone. Also man muss sich vorstellen, als das Unglück war damals, hat die Regierung eine Sperrzone errichtet, 30 Kilometer Radius um den Reaktor das war so die die Evakuierungszone und dann gibt es nochmal einen zweiten äh, Sperrzonenbereich, der war die 10-Kilometer-Zone heißt die, das ist quasi der innere Bereich. Mhm. In dem inneren Bereich, da darf bis heute keiner mehr wohnen. Also die gilt als unbewohnbar, weil Mhm. die einfach höher kontaminiert ist. Im äußeren Bereich, da ähm, dürfen mittlerweile Leute, sag ich mal, wohnen wieder ähm, und weil es da einfach ja nicht nicht ganz so ähm, verstrahlt war, wie im inneren Bereich. Und Überall gibt es eben so Grenzpunkte und wir sind quasi reingefahren, waren erst in dem äußeren Bereich, haben uns da dann dieses Dorf angeschaut, Zalicia hieß es. Mhm. und da siehst du halt einfach noch die Häuser, die jetzt langsam alle zerfallen und einfach von der Natur wieder die ganze Fläche zurückerobert wird. Also du darfst auch keine Häuser betreten, weil die alle gefühlt kurz vorm Zusammenstürzen sind. <lacht> ja, verstehe. Aber es war super krass, also man, man, wir sind da in dieses Dorf rein, unsere Gruppe waren so zehn Leute und dann gab es halt so ein bisschen geschichtliche Informationen und dann hieß es, so, okay, ihr habt jetzt irgendwie ein bisschen Zeit, euch umzugucken. Hm. Und dann sind wir da durchgelaufen, alle haben sich verteilt und gefühlt nach zwei Minuten hast du keinen mehr gesehen, weil es einfach so verwinkelt und verwildert dort war, dass du eigentlich recht schnell alleine warst und dann war es einfach still. Ja. Also okay. es war einfach nichts zu hören und das war, das war irgendwie total krass. Also keine also, Naturgeräusche auch? Also keine Vögel oder sonst oder Was meinst du? Nee, nee ich habe nur meine, also da lag noch Schnee, ich habe nur meine meine Spuren gehört im Schnee, die ich gemacht habe und hinterlassen habe. Ansonsten war es einfach wirklich totenstille. Das war irgendwie okay. die Stille hat, hat einen total erdrückt, wie wenn man so einem Raum wäre oder in so einem Raum ist, der der kein Hall wiedergibt. Ja. Das ist einfach, das, also das habe ich noch nie erlebt gehabt zu, zuvor. Wahnsinn. Mhm. Das war ja das war das war krass. Also es hört sich total langweilig an, also nein, nicht nein. langweilig, aber total ähm, wie soll ich das beschreiben? Banal so im ersten also, Moment, wo man denkt, so, banal, es ist so, banal. so
0: ist es eigentlich nur Stille, aber ich kann total nachvollziehen, dass Stille wahnsinnig erdrückend sein kann.
1: Ja, und vor allem mit, mit dem Hintergrund, oder mit dem Wissen, das du hast, was hier mal passiert ist. Und hier, ja, hier, wenn du weißt, okay, hier waren mal 3000 Menschen, die mussten alle innerhalb von zwei, zweieinhalb Stunden ihre, ihre, ihre Wohnung verlassen. Und es hieß irgendwie, zumindest in Pripyat damals, ihr habt drei, drei Tage und dann kommt ihr wieder zurück. Aber die sind halt nie wieder zurückgekommen mit diesem Wissen im Hintergrund ist es einfach nochmal irgendwie, ja, surrealer, das Ganze zu sehen und zu denken, okay, ich habe jetzt hier eine Tour gebucht und stehe jetzt einfach quasi in einem Dorf, wo Menschen ihre Heimat verloren haben.
0: Ist dir das da zum ersten Mal so ein bisschen wirklich bewusst geworden?
1: Ja, total. Also davor war es einfach so, ja, ich bin gespannt, ich wusste nicht wirklich, was auf mich zukommt. Aber als ich dann da dort war, das war so der erste Moment, okay, ich bin jetzt wirklich an einem Ort, der äh, ja geschichtlich doch eine höhere Relevanz hat, sage ich mal. Und man denkt und,
0: natürlich auch sofort nach, oh mein Gott, Stelle dir vor, mir würde das passieren, wie würde ich reagieren? wenn man dann wirklich Exakt. So, wenn man dann da, ich kann es nachvollziehen, man steht da und denkt sich so, boah, wenn ich jetzt irgendwie gesagt bekommen würde, du musst jetzt auf der Stelle dein Haus verlassen, äh, sonst, äh, keine Ahnung, stirbst du möglicherweise.
1: Das äh,
0: ja, sind keine schönen Gedanken.
1: Nee, ich habe auch... Ich habe auch gesagt, zu zu, zu meinem Team habe ich auch gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, innerhalb von zwei Stunden meine Wohnung zu verlassen und einfach dann meine Heimat zu verlieren. Also die Vorstellung, wie das damals gewesen sein muss, diese Entscheidung, okay, ihr müsst jetzt gehen und du weißt nicht, also du kriegst gesagt, du kommst wieder zurück, aber eigentlich weißt du nicht wirklich, ob du jemals wieder zurückkommst. Ich glaube, das ist brutal.
0: Und ich glaube, die Leute damals hatten ja auch gar nicht noch noch, noch nicht dieses Wissen, was wir heute teilweise über diese ganze Atomenergie und so weiter haben. Und da muss das ja auch wirklich so gewesen sein, ja, keine Ahnung, was überhaupt passiert ist, was los ist, ob da überhaupt irgendwann mal wieder zurückkommt oder ob es wirklich so nach ein paar Wochen wieder geht. Da muss ja auch ganz viel Ungewissheit bei den Leuten geherrscht haben damals.
1: Ja, vor allem die waren ja damals, also die meisten haben ja ihre, 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 ihre Regierung einfach vertraut, die haben das gar nicht in Frage gestellt, dass da irgendwas Schlimmes passiert sein könnte. Die haben gesagt, okay, ihr kommt in drei Tagen wieder und dann ist alles wieder wieder fein. Also man weiß ja, dass da mit den Informationen ein bisschen äh, zurückgehalten wurde und nicht die ganze Wahrheit von vornherein gesagt wurde. Deswegen, die, die haben sich nicht die Gedanken gemacht, die, die wir uns heute machen würden, wenn, wenn es heißt, okay, da gab es einen Nuklearunfall.
0: Man schiebt halt manchmal Katastrophen einfach gerne so weg und denkt sich, ach, das wird sowieso nicht passieren. Man braucht sich ja gar nicht damit so sehr beschäftigen, von allen Seiten. Und wenn es dann plötzlich da ist, dann ähm, ist das Geschrei groß. Kennen wir ja
1: aktuell auch ganz ähnlich, sage ich jetzt mal so. Ähm, Wie ging es dann weiter? Genau, also wir sind dann waren 30 Minuten etwa dort in diesem Dorf und dann mussten wir auch schon schon wieder zurück in den Bus, weil, wie gesagt, es ging weiter, wir waren... Ja, wirklich bunt gemischt an, an Menschen, also wir waren äh, wir aus Deutschland, dann gab es welche aus Tadschikistan, aus der Ukraine, aus Russland, aus der Türkei, aus Großbritannien, Frankreich, also war wirklich eine total bunt gemischte Gruppe. Alles
0: Touristen jetzt mal ganz, muss ich ganz blöd fragen? Genau, ja. Äh, okay, ja. Ich, das überrascht mich gerade sehr, gar nicht deswegen, dass das so viele Leute machen, sondern dass ich einfach nicht dachte, dass es momentan in Corona-Zeiten überhaupt so viele Touristen gibt
1: aber okay, scheint anders ja. zu sein. <lacht> Alles klar, ich verstehe. Nee, das habe ich eine sehr bunt ge- gemischte Truppe, aber es hat auch unsere, unsere, unsere Reiseleiterin und die anderen gesagt, gerade ist einfach nicht, nicht so viel los. Also wir waren, glaube ich, von dem Unternehmen, bei dem ich gebucht hatte, waren wir die Einzigen da und an dem Tag, als wir dort waren, waren glaube ich, knapp 100 andere Leute auch in der Sperrzone. Okay. Im Sommer sind aber es über 2000 was? gleichzeitig. In, in der Hochsaison, Gott. im Sommer nimmst du die Hochsaison, Das sind knapp, das waren 2019, äh, das sind so die letzten Zahlen, die quasi so ein bisschen valide sind, weil Mhm. dann 2020 ähm, mit Corona das Ganze ein bisschen eingebrochen ist. Aber 2019 waren so in den Sommermonaten jeden Monat über 17.000 Leute da. Mein Gott, das ist ja ja eine richtige, das ist ja für die eine richtige, blöd gesprochen, Einnahmequelle an Touristen dort. Ja, also das ist auch wichtig für die, wenn man... Wie gesagt, wir haben den ganzen Tag dann auch ganz viel so, so ja, Zahlen-Dropping es äh, da und da hm. wurden auch gesagt, 2004 waren es 840 Touristen, die im ganzen Jahr da waren und dann ab 2011 wurde die Zone so ein bisschen immer weiter geöffnet für, für den kommerziellen Tourismus und es gab immer mehr Lizenzen für immer mehr äh, Tourveranstalter, weil die, man braucht so eine Lizenz, ja. damit man da quasi Touren anbieten darf. Ja. Ähm, und dann hat man eben 2019 schon knapp 150.000 Menschen im Jahr gehabt, die oh da mein dort Gott. waren. Und Wahnsinn. Die ukrainische Regierung mag das auch total gerne, weil sie sagt, das ist einfach eine Einnahmequelle. Und das ja, nächste Ziel, ja. sag ich mal, das ist noch ein bisschen in weiter fern ist, aber dass sie halt wirklich das Ganze als... Ähm, ganz normalen Touristenspot äh, machen wollen und dass dann irgendwann mal pro Jahr irgendwie eine Million Menschen oder so da reinkommen.
0: Ist natürlich so ein bisschen Zwiespalt. Auf der einen Seite kann ich natürlich verstehen, dass, dass man sagt, hey, das, ja, das bringt uns Geld und wahrscheinlich auch vielen vielen Menschen in dieser Region auch Jobs. Das kommt ja unweigerlich immer mit diesem Tourismus mit dazu, aber ja, irgendwie, also es ist so ein bisschen komisch, sowas zu sagen. Das ist, das ist total ein Ja. Irgendwie ist es ja auch eine Katastrophe. Das ist, es ist, Um ehrlich zu sein, ist das irgendwie genau das Gleiche wie bei einem Autounfall, wo wo man auch immer sagt äh, nein da darf man nicht hinschauen aber es ist irgendwas in einem drin dass man immer das Gefühl hat so ich will aber sehen was da passiert ist es ist ähm, ja
1: Ja. sehr sehr ist ja auch mit ein Grund warum ja Dark Tourism also dieser Katastrophentourismus einfach gerade so wahnsinnig am Boom ist also egal du kannst ja auch nach Nordkorea fahren und so Touren machen oder ich weiß nicht, was, was, was gibt es denn noch für ähm, oder, ja, Auschwitz oder halt also Konzentrationslager, ja, ja, ja. wobei da finde ich es, glaube ich, noch nicht diese Sensation, die man quasi jetzt irgendwie in, Nord- in Nordkorea oder jetzt mhm. in, in Tschernobyl hat, glaube ich, nicht ganz so groß, Und da, hat, da steht, glaube ich, eher auch noch das Geschicht- Geschichtliche ja. im Hintergr- im Vordergrund, ja. was, glaube ich, ähm, sich dann so ein bisschen vermischt, wenn man das jetzt so mit irgendwie Tschernobyl vergleicht. Mhm. Und deswegen, so bin ich auch ein bisschen da drauf, weil ich fand, ich fand das einfach mega spannend, die Kombination aus, okay, ich fahre jetzt an einen Ort hin, was einfach mega relevant ist in der, in der mhm. Weltgeschichte. Und da ein bisschen Infos zu bekommen, geschichtlich, aber auch zu sehen, okay, wie hat's davor, hat es da vor Ort wirklich ausgesehen und nicht einfach nur das, was ich bisher kannte eben aus aus dem Internet oder äh, aus, dem, aus dem Fernsehen. Es ist so ein bisschen, glaube ich, für diesen
0: ja. ganzen Punkt natürlich auch, dass es, es ist halt real, was, was man da zu sehen bekommt. Es ist jetzt Voll. kein Museum, wo das auch nur wieder hingestellt wurde von jemandem und es ist eben kein künstlich geschaffene Disneyland oder sonst irgendwas, was auch nur von Menschen gedacht ist, sondern das, was das wirklich vor Ort real und das übt einfach einen Reiz aus.
1: Ja und ich sag mal so die HBO Serie war jetzt äh, nicht äh, das schlechteste für die äh, Besucherzahlen was die HBO Serie ist äh, ja. die die aktuell Chernobyl. gerade alles klar ja genau die hat also seit als die rauskam, gab es nochmal einen richtigen Boom äh, dass das noch mehr Leute kamen also da ging wirklich die lass mich jetzt also ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen aber mhm. ich habe irgendwo gelesen dass 30 40 Prozent mehr Touristen kamen nachdem die Serie veröffentlicht Ach, Wahnsinn. wurde Wahnsinn. Okay, das ist schon, das ist
0: schon krass. Ja. Ist die eigentlich auch Aber dort gesagt, gedreht worden?
1: Nein. Okay. Die wurde, meine, ich glaube in, in Litauen wurde, da, glaube ich, Pripyat und so nachgestellt und auch viel in, in also, es wird, also es wurde nicht äh, in der Sperrzone gedreht auf jeden Fall. Verstehe. Ja, wie also war die vor Ort? Die, ja. Wie ging es bei dir weiter? Ich wollte nur sagen, ja. vor, genau, bei uns ging es ging es dann weiter, dass wir dann halt immer, wir haben uns immer weiter dem, dem Reaktor oder dem, dem Kraftwerk genähert. Mhm. Ähm, sind dann an, an weiteren verlassenen Orten vorbeigefahren und ausgestiegen, haben dort dann äh, mit unseren Geigerzählern wie gesagt rumgelaufen und uns wurden dann gesagt, okay, hier ist eine hochkontaminierte Stelle, da ist eine höher kontaminierte Stelle. Und du hast richtig gemerkt, äh, was ich auch vorhin irgendwie beschrieben habe, als wir in diesem Dorf, also aus diesem Dorf raus sind, war es total still im Bus. Also da wurde mhm. nicht irgendwie geredet oder so, sondern jeder war so ein bisschen ergriffen oder hat sich Gedanken zugemacht und das hat sich irgendwie voll geändert, als wir dann. Ähm, die ersten Hotspots g- gesehen haben, also diese hoch höher kontaminierten Stellen,
0: mhm.
1: da ist dann jeder in so einen Jagdmodus ein bisschen verfallen, dass man immer einen höheren Wert finden wollte. Das war total absurd, aber ich weiß nicht, das ist, das ist wahrscheinlich wie menschlich, dass man da irgendwie getrieben wird, einfach so, okay, ich, ich, ich will noch mehr finden, als ich jetzt schon hatte, einfach weil so ein kleiner wert ist einfach total neugierig einfach, wie viel ist hier äh, das Höchste, was man finden kann. Aber wonach sucht man denn da? Du läufst einfach mit diesem, mit diesem Gerät im, äh, an, an einem Haus vorbei oder durch den Wald und hältst es irgendwie an den Boden und schaust die ganze Zeit auf dieses Display, okay. ähm, wo dann einfach eine Zahl steigt. Und du, aber ich glaube, was auch dich halt einfach übelst triggert, ist einfach dieses Gepiepe. <lacht> also, das ich hat verstehe, das ja. hat irgendwann richtig, also dieses dieses Piepen hat mir einfach irgendwann Angst gemacht, weil es einfach nicht mehr aufgehört hat. Okay. Aber das war wirklich der das hat, irgendwas hat es mit, 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 mit einem gemacht. Ich kann dir nicht beschreiben, was, aber irgendwas hat es in, in, in dir gemacht, damit du damit durch getriggert wirst und da immer weiter auf, auf äh, ja, Jagd gehst nach einem höheren Wert. Und da, da vergisst du, habe ich da, zumindest ich habe da kurzzeitig dann auch vergessen, was hier denn eigentlich passiert ist. Aber das hast du dann recht schnell wieder mitbekommen, wenn man, okay, es geht jetzt weiter, nächster Ort. Und als du dich dann halt immer weiter Pripyat genähert hast, also diese Arbeiterstadt, mhm. wo mhm. dir gebaut wurde, für die ganzen... Kraftwerksarbeiter. Mhm. Und als wir dann da reingefahren sind, das war das war dann auch schon wieder, okay, da wurdest du dann wieder zurückgeholt und das dann hast du wieder auch dieses, dieses Mindset bekommen, was du in dem ersten Dorf hattest. Okay. Also du, da ist einfach alles leer, alles verfallen. Es sieht einfach aus wie so eine Kulisse äh, für, für einen Film. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass hier wirklich einfach Menschen gelebt haben. Mhm. Weil es einfach so, es, es wirkt einfach so surreal. Alles einfach, das ist einfach eine Geisterstadt, in der einfach nichts mehr ist und auch die Natur alles wieder sich äh, zurückholt.
0: Wie groß ist die Stadt eigentlich?
1: Also, es haben mal 50.000 Menschen da drin gelebt. Okay. Und wie groß, flächenmäßig, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, aber. Die Menschen, die dort einfach gelebt haben, waren einfach total privilegiert ähm, im Gegensatz zu, zum Rest von der Sowjetunion. Ja. Weil man Ach, natürlich auch die. Ja, ja, man wollte die Leute natürlich herlocken, damit die in dem Kraftwerk Ach, arbeiten. Stimmt. Also okay. es gab ja okay. damals vier ähm, Reaktorblöcke. Man hat zwei weitere noch waren noch im Bau, als die Katastrophe passiert, äh, passiert ist. Ach, da, da waren war noch der Bau dann irgendwann gestoppt. Bau? Das wusste ich auch nicht. Ja, die wollten okay. immer größer werden. Ach, okay. Und deswegen wollte man auch die äh, Pripyat sollte auch noch weiter wachsen. Mhm. Und ähm, dazu kam es ja dann nicht mehr. Aber an, an sich war das einfach eine Stadt. Die, du hattest da einfach alles. Ähm, du hattest da Freizeitmöglichkeiten. Also das, da gab es eben so einen Kulturpalast. Da war dann äh, Sportevents, eine Disco drin, äh, Veranstaltungen, Versammlungen. Du hattest einen kleinen Hafen, wo du so Bootstouren machen konntest, ein Café. Mehrere Schulen, also jede, jede, jeder Bezirk hatte da eine Schule und Kindergarten und Schwimmbad. Also die Leute, denen hat es echt an, an, an recht wenig dort gefehlt. Auch Die haben auch mehr verdient dort. Mhm. Und auch, meinte unsere, unsere, unsere Guide, meinte auch so, dass du halt da Dinge bekommen hast, die du am Rest von der Sowjetunion nicht bekommen hast. Also da gab es okay. Obst und Früchte, die es eben sonst nicht gab. Und du warst einfach so privilegiert dort einfach, weil die wollten dich natürlich auch dort halten, dass hm. du da nicht wegziehst, hm. weil da gab's ja nichts außer im Umkreis, außer eben Pripyat an sich selbst.
0: Man kennt ja Pripyat auch schon ein bisschen, sage ich jetzt mal, ich glaube, einem Computerspiel ja. und, und von, von, von verschiedenen Berichterstattungen auch. <lacht> Man hat da immer so ein bisschen, also ich habe, um ehrlich zu sein, immer dieses, da gibt es glaube ich so ein Riesenrad, das habe ich irgendwie immer im Kopf und mhm. und, und dann gibt es so die Gebäude, wo wo dann noch so so wirklich, glaube ich, Spielzeug und so weiter rumliegt. Und ich muss jetzt mal ganz ehrlich fragen, also ist das dort überall so in der Stadt, dass man wirklich überall den Eindruck hat, okay, hier sind die Leute wirklich auf der Stelle einfach aus diesem Haus gelaufen oder sind das nur in diesen, sage ich mal, so Spots, wo dann auch die Leute hingeführt werden und wo die Kamerateams drehen und so weiter. Ja, wie wie ist das denn?
1: Also offiziell darfst du seit 2013, glaube ich, oder 2011, auf jeden Fall schon länger nicht mehr in die Häuser rein Äh, natürlich machen es trotzdem welche, weil es gibt natürlich auch Leute, die quasi illegal äh, in die Zone reingehen Mhm. äh, und nicht über diese geführten Touren. Ähm, Die gehen natürlich dann auch äh, in die Bereiche, wo man eigentlich nicht rein darf. Mhm. Aber was wir gesehen haben, deswegen, wir waren auch in in keinem Haus drin oder so, wir haben von außen reingeschaut oder so, da liegt dann schon teilweise noch irgendwelches Zeugs drin rum. Aber vieles ist auch einfach einfach leer, weil es einfach geplündert wurde oder einfach mitgenommen wurde, was man natürlich auch äh, eigentlich nicht darf. Ähm, deswegen, so viel von innen drin haben wir nicht gesehen. Da kenne ich auch jetzt nur die, die Bilder, die man eben äh, hm. im Fernsehen oder genau. im Internet sieht. Weil offiziell darfst du da bei Natur nicht rein. Ich verstehe. Von dem her, ähm, es, ist alle, es ist wesentlich leerer und, ähm, als, als, als man denkt, weil einfach nichts mehr da ist, weil das meiste einfach geklaut wurde.
0: Und wahrscheinlich auch
1: heute schon recht baufällig, oder? Ich meine, das ist ja auch schon. Ja, genau. wurde ja wahrscheinlich seit 30 Jahren,
0: 35 Jahren nichts mehr gemacht.
1: Genau, das ist auch mit äh, der Grund, warum du nicht mehr rein darfst, weil einfach, es ist irgendwie vor ein paar Jahren so eine Schule einfach in sich zusammengebrochen und keiner kann dir halt garantieren, dass das Haus, das du betrittst, auch äh, wirklich hält, wenn du da drin bist, deswegen mhm. wurde dieses Verbot ausgesprochen. Ja, klar. Deswegen, deswegen waren wir eigentlich nur draußen unterwegs, aber das auch an dem gelben Riesenrad war natürlich… Der Hotspot für die Fotos.
0: <lacht> also ist das schon so ein bisschen, so sage ich jetzt mal, so ein Instagram-Tourismus, wo dann, wo dann einer nach dem anderen sich vorne hinstellt und ja, dieses eine Foto macht, ist das da so?
1: Ja. Ach krass. Okay. Würde, ich, würde, ich, würde ich schon sagen. Ach krass. Also jetzt bei uns ging es, weil wir nicht so viele Leute waren äh, und auch im, im, im Winter, also nicht in der Hochsaison da waren. Deswegen war der Platz bei uns relativ leer, aber im Sommer sind da schon dann so mehrere hundert Menschen, die da halt nebeneinander stehen und dann ihre Selfies machen und ihre Fotos. Hast du das auch gemacht? Es ja Leute, die, Ja, ich habe auch ein Selfie gemacht Hätte ich natürlich
0: auch gemacht, auf alle Fälle. Das hätte ich mir auch nicht entgehen lassen, auf keinen Fall. Ich meine, wie oft kommt man da schon hin? Aber es hört sich auf dieser Reise auch so ein bisschen an, wie du es momentan beschreibst. Also es ist zuerst so, sage ich mal, so ein kleineres Dorf und dann kommt man in diese größere Stadt. Das wirkt fast so, als ob man im Laufe dieser, dieser, dieser Fahrt zu so merkt, es wird immer größer und es gewinnt immer mehr an, an Bedeutung, um zu verstehen, was hier eigentlich passiert ist.
1: Ja, voll. Vor allem, du fährst dann auch direkt ja ans Kraftwerk, da gibt es dann so einen Aussichtspunkt. Da wurde ja vor ein paar Jahren dieser sogenannte New Safe Confinement, also diese, diese Stahlkuppel oder Stahlhülle mhm. drüber gesetzt über den Reaktor. Ich weiß nicht, das ist einfach so, eine, so ein riesigen, riesiges, ja, so eine riesige, ja, wie so eine... Sieht so eine ein Gruppe. bisschen aus wie so ein Hangar, oder? Also ich glaube, ich habe mal Genau, also gesehen. Ist genau. genau. genau ja. Das ist einfach ein riesiges Teil. Und dann stehst du da halt davor und du kommst dann bei der normalen Tagestour, sag ich mal, bis zu 300 Meter ist dieser Aussichtspunkt, da kannst du hinstellen und darfst dann kannst dann Fotos machen und dir jetzt alle, alles anschauen. Aber das ist das ja schon, schon recht nah. Ich wollte ja ich wollte auch
0: gerade fragen, wie nah ist bist du, kommt man da denn wirklich ran? Und ich finde, um ehrlich zu sein, auch 300 Meter schon recht nah. Also das ist ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich hätte da irgendwie so ein bisschen Beklemmungen, oder?
1: Ja, Wenn ich dir sage, dass ich auch äh, da drin war. Ich weiß es ja, ich habe, ich, nicht ha, besser. Ich, ha,
0: ich habe den Trailer schon gesehen, in dem du ja auch zu sehen bist und man sieht dich da durch irgendeinen dunklen äh, Halle laufen und es ist so kurz, dass ich nur ahnen konnte, wo ich so dachte so, Okay, das könnte sein, dass er da tatsächlich unter dieser Hülle da drin war ähm, und äh, bin jetzt schon gespannt. Und jetzt hast du schon beantwortet, du warst da tatsächlich also auch drin. Oh, Mann, Manuel, wie Genau, krass. wir
1: waren ähm, also in der Hülle, die, über, über, die Hülle überdeckt ja mehrere Teile von dem ganzen Kraftwerk. Wir waren jetzt in der Reaktorhalle 4, also da, wo das Unglück tatsächlich passiert ist, da, da durften wir nicht rein. Da dürfen nur so Forscher und, 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 und Leute, die quasi für den Rückbau zuständig sind, die dürfen da rein. Aber Seit ähm, also seit 2018 gibt es auch Touristentouren ins Kraftwerk und seit Ach, anderthalb Jahren ähm, ist auch der Kontrollraum 4 freigegeben. Also der Kontrollraum, in dem damals ähm, ja, die falschen Entscheidungen getroffen wurden. Und da waren wir dann tatsächlich drin.
0: Ähm, jetzt klären wir uns nochmal kurz auf, also vom Aufbau her ist das ja, also es gab ja diesen Reaktor, da wo wirklich diese, diese Brennstäbe dann verglüht sind, mhm. glaube ich. Und der wurde dann mit Beton zugegossen oder wie war denn, also wie sind da so die, die, der Aufbau, ich sage es mal, wie, wie so eine Zwiebel, wie weit kommt man und was ist eigentlich wo, wie, wann passiert?
1: Genau, also du hast das Kraftwerk an sich, das ist einfach wie so ein wie so ein langes, wie so ein langer Quader mhm. und da sind nebeneinander vier Reaktorblöcke, also eins, zwei, drei und vier. Ähm, Als der vierte explodiert ist 1986, ähm, sind die anderen aber noch tatsächlich weitergelaufen. Also Mhm. Reaktor 1 und 2 waren noch bis Mitte der 90er in Betrieb. Und was ich richtig krass fand, weil das wusste ich auch nicht vorher, Reaktor 3 hat noch bis Ende 2000 Strom produziert. Ach nee. Obwohl der direkt ja neben dem Vierer war. Der hat 14
0: Jahre, nachdem da das daneben noch quasi da den GAU hatte...
1: Hat der noch ja, Strom? Der also, der da noch haben Strom. wirklich dann ja. noch Leute
0: drin gearbeitet. Also wenn, ja. wenn so ein Reaktor Strom produziert, da müssen noch jeden Tag Leute rein. Ähm,
1: ja oh Gott. Gott. Also da sind so. heute auch immer noch knapp, glaube ich, so zweieinhalb, dreitausend Leute äh, fahren heute immer noch jeden Tag in die Sperrzone und arbeiten entweder im Kraftwerk direkt oder in der Sperrzone, kümmern sich da um irgendwelche Instandhaltungs, Sicherheitsmaßnahmen, Rückbaumaßnahmen. Also da gibt es immer noch Menschen, die da wirklich, wirklich arbeiten. Aber Ach, zurück seh. beim vierten Reaktor quasi ist es dann so, da wurde, nachdem es ähm, ja, zu, zum, zum Unglück kam, wurde da ja dann recht schnell und, und eilig irgendwie ein bisschen Beton drüber gebaut. Ja. Und das war dann so, so ein Beton-Stahl-Sarkophag. Das, sind ja auch war wirklich, auch eine... das
0: waren ja diese Bilder damals, die, die kennen wir ja so ein bisschen, diese historischen Bilder, wo dann so Hubschrauber ja. drüber fliegen ähm, und dann wirklich einfach Beton
1: draufklatschen lassen, mehr oder hm, weniger. Dann ja. Oder? Nein. Ja, die haben keinen Beton drüber geworfen. Ach so, okay. Die haben, die haben, die haben ja Damals Bohr haben die, glaube ich, da drauf geworfen, damit das quasi ein bisschen eingedämmt wird. Peter, du musst (lacht) die Serie gucken. Also in der Serie stimmt vieles nicht, weil vieles auch einfach fiktionalisiert wurde und ein bisschen bisschen einfach für für eine Serie besser gemacht wurde. Aber ähm, so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt man dann trotzdem dafür, was da alles krass passiert ist. Da ging es eben auch darum, dass es, glaube ich, mit so einer der wenigen Möglichkeiten war, dass du irgendwie dieses Feuer, das da war, eindämmen konntest. Deswegen haben die da Bohr drauf geworfen, glaube ich. Ich gucke die mir die Serie sehr an. Ich, ja, ich
0: äh, habe es noch auf, auf meiner, meiner uh, Watchliste, ist die <lacht> ist die schon quasi die, die nächste, die ich angucke.
1: Ja, nee, ich habe sie zweimal bisher gesehen. <lacht> ah, okay. Aber das, es ist ja, sehr, ja. also ich, ich bin ein Typ, ich kann schon äh, Serien bingen, aber da habe ich wirklich eine Folge nur schauen können oder zwei maximal am Stück. Dann habe ich eine Pause gebraucht, weil es ist wirklich okay. sehr, sehr viel für den Kopf zum Arbeiten. Okay, krass. Genau. Äh, Genau, zurück zum Zu dir. Äh, Reaktor. Genau. <lacht> genau. Genau, und dann haben sie, äh, wie gesagt, nachdem dieser Betonsarkophag drüber gebaut wurde, äh, haben sie irgendwann gemerkt, oder über die Jahre ist er einfach ja, undicht geworden und ähm, drohte einzustürzen. Deswegen musste da eine andere Lösung her. Und deswegen hat man diesen New Safe Confinement drüber gebaut. Das hat auch, glaube ich, bis er wirklich stand, am Ende dann neun Jahre oder so gedauert. Mhm. Und der hält einfach Strahlung ab. Der hat mehrere ja, Wände. Und, und Schutz, ja Schutz ähm, wie heißt eine Schutz, sag ich jetzt mal und so ein Filtersystem und das funktioniert auch relativ gut. Also als wir da davor, davor standen hatten wir einen Wert von einem Mikrosievert und innen Ach, drin hat okay. heute aber noch einen Wert von über 400 Mikrosievert. Also da oh. hält schon ordentlich was ab. Okay, genau. Das heißt, du warst da auch drunter. Ähm, ich war nicht, also ja, also dieser Kontrollraum 4, der ist drunter unter diesem äh, mhm. unter diesem ganzen Gebilde, mhm. aber das überdeckt ja mehrere Sachen. Diese 400, dieser 400er-Wert ist quasi in der Reaktorhalle selbst, da waren wir nicht drin. Wir waren nur im Kontrollraum, da habe ich aber das Höchste, waren knapp 23, 24 Mikros, wie wir dich da drin gemessen habe, quasi im Kontrollraum selbst. Das ist dann aber auch ein Ort, wo man dann wahrscheinlich nur mehr da drauf starrt, oder? Ja, also das ist einfach... Es sieht zwar aus da drin, als ob es da irgendwie explodiert wäre, aber weil da einfach die ganze Technik fehlt, aber das ist äh, nicht der Fall gewesen, sondern es wurde im Nachhinein die ganze Technik ausgebaut, weil man eben Gründe finden wollte, warum es zur Explosion kam. Mhm. Also bei der Ursachenermittlung hat man da einfach die Technik ein bisschen rückgebaut, aber es ist einfach total spooky irgendwie auch gewesen, weil einfach alles total verrottet und vermodert ist da drin. Du hast da einfach so ein bisschen schummriges Licht, Und äh, ja, die Atmosphäre war einfach echt heftig. Vor allem mit dem, du wirst dir dann auch immer bewusst, oder wenn du dir richtig bewusst machst, okay, ich stehe jetzt wirklich an diesem Ort, der vor 35 Jahren mit der Auslöser war, warum es zu dieser Katastrophe kam. Warum viele, viele Menschen gestorben sind oder erkrankt sind. Und wenn man sich das nochmal klar macht, das hat bei mir echt so ein bisschen Herzrasen verursacht.
0: Ist das ein Gefühl der Ehrfurcht?
1: Ja, Ehrfurcht und in dem Moment war es auch ein bisschen, bisschen Angst ehrlicherweise. Deswegen lange war ich da auch nicht drin in diesem, in diesem Raum. Da war ich dann auch sehr froh, als es dann wieder zurückging und ich wusste, okay, ich kann da wieder, kann da wieder weg und muss da nicht irgendwie jeden Tag arbeiten.
0: Wie lange darf man denn dann überhaupt von der Strahlung her, sage ich jetzt mal, sich da drin aufhalten?
1: Also da gab es jetzt bei uns ehrlicherweise keine, keine Zeitbegrenzung, aber wir waren unter 10 Minuten in diesem äh, Kontrollraum 4. Ich glaube, länger ist es tatsächlich auch nicht, nicht gewünscht oder ich weiß nicht, ob es nicht erlaubt ist, aber länger macht man das einfach nicht. Äh, von, 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 vom Kraftwerk her auch. Und das Ding war, du hast da dann auch wieder also wir wussten, mussten uns einmal komplett neu einkleiden, als wir da rein sind. Also wir haben zwei mhm. neue Kleidungsschichten bekommen, dann so so eine weiße Mütze, einen Helm, Handschuhe die ganze Zeit haben wir eine Maske getragen. Einfach auch wieder wegen diesem Staub, der da eventuell sein könnte. Und so bist du dann halt durchgelaufen und sahst aus wie die anderen Arbeiter, die da eben auch täglich rumlaufen. Einfach nur, damit du auch ja, die, die Kontaminationsgefahr äh, verringerst und nicht irgendwie doch was an, dein, an deiner Kleidung hängen bleibt oder so. Deswegen musst du dich da einmal komplett umziehen. Wir haben die Leute um dich rum wahrgenommen? Kamerateam und so weiter? Den ging es ehrlicherweise... Ähnlich, also die waren auch, also wir waren sprachlos und es war sehr still, als wir da drin waren. Ähm, Bis auf mich hat da, glaube ich, keiner, also keiner geredet, äh, einfach, ich habe auch nur, also Mhm. wir wir haben untereinander dann schon mal ein bisschen geredet und unsere unsere Gedanken ausgetauscht, aber ansonsten war es da wirklich, wirklich total äh, still, für uns Touristen zumindest. Also unser, unser Führer, der Stanislav. Für den war das einfach so total, ja, Business as usual. Ja, ich gehe da rein, stehe da rum, warte zehn Minuten und gehe wieder raus. Ähm, den hat es so gar nicht mehr gejuckt. Äh, aber gut, er sieht es halt auch jeden Tag. Ähm, aber für, für uns war das schon echt so krass. Deswegen
0: glaube ja. ich, 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 denke auch gerade drüber nach, was du auch gerade gemeint hast, dass euer, euer, Führer, klar, für, für den ist das irgendwie tagtäglich, äh, und für Leute wie für uns, die da halt wahrscheinlich nur once in a lifetime überhaupt dahin kommen, hinterlässt ähm, in, das ja auch was. Ich frage mich gerade, was besser ist. Also, ist es, ist es, also, ich weiß nicht, vielleicht ist es besser auch nicht das richtige Wort, aber, ähm, ist es, ist es wichtiger, dass, dass man, sich das so in so im Bewusstsein hält, dass da wirklich auch was, was Tragisches, Schlimmes passiert ist, oder ist es besser, wenn man sagt, okay, äh, war halt so, und jetzt lasst uns weitermachen. Was meinst du?
1: Also ich glaube einfach so ein, ja, war halt so, ist, 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 ist glaube ich die falsche Einstellung. Ähm, ich glaube, wenn du da täglich bist, dann kannst du nicht jedes jeden Tag da mit mit, mit diesem Gedanken dahingehen. Oh Gott, was ist hier Schlimmes passiert? Äh, Komme ich hier zurück und habe irgendwie was was mich körperlich danach beeinträchtigt? Ich glaube, wenn du das machst, dann äh, ja kannst du kannst du kannst du den Job nicht machen. Das Problem ist halt auch, da gibt es halt einfach keine anderen Jobs. Deswegen machen die Leute deshalb seit seit immer äh, und und die haben da einfach keine anderen Möglichkeiten. Hm. Ähm, aber ich glaube als 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 Tourist, wenn du da reingehst, sollst du dir bewusst sein, ähm, was da passiert ist. Du sollst es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das war auch, wie gesagt, so ein bisschen mein äh, mein, mein Ding, wie ich das angegangen bin. Mhm. Du gehst da rein und du darfst es nicht als Freizeitpark sehen. Es, es fühlt sich ganz oft so danach an, nach Kulisse und ähm, hier das angucken, da angucken, weil es wirklich alles durchgetaktet, durchstrukturiert ist. Jetzt aussteigen, jetzt habt ihr zehn Minuten freie Zeit zum Foto machen, jetzt geht es weiter. Also ist ja wirklich, dieser Tag war wie schon vorhin sagte es war nicht stress aber es war einfach für den kopf ultra anstrengend weil einfach so viele informationen auf dich einprasseln die du eben verarbeiten musst und man darf halt nie vergessen okay es ist einfach kein freizeitpark sondern es ist einfach ja ein teil der geschichte und ein teil der die mensch oder die welt und die menschheit auch verändert hat und das darf man halt einfach ja meiner meinung nach nicht nicht vergessen wenn man dorthin dorthin geht dass man wie gesagt ja es war es war sehr beeindruckend und ich ich weiß nicht, ob Empfehlen das richtige Wort ist, aber jeder, den das irgendwie beschäftigt und sich das mal angucken will und einfach dieses, dieses Erlebnis ähm, zu spüren, wie man da steht und das irgendwas mit einem macht, mit dem Körper. Ich, ganz oft hatte ich irgendwie Herz Herzrasen, wenn ich, an, wenn ich einen hohen Wert auf meinem Geigerzähler gesehen habe oder wenn ich an, an einem bestimmten Ort stand. das war schon Das hatte ich so zuvor jetzt ehrlicherweise noch nie gespürt.
0: Was hat es in dir verändert, die Reise?
1: Es ist eine gute Frage, also ich finde das Thema nach wie vor sehr spannend, ich fand es davor schon schon spannend, ich muss jetzt da nicht nochmal hin, ehrlicherweise, weil gefühlt habe ich es jetzt gesehen, ich habe meine Erfahrung damit gemacht, aber nach wie vor habe ich einfach ein sehr hohes Interesse an an, an diesem ganzen Thema und an dieser Thematik, ähm, was, was, was solche Orte angeht. Ähm, mit mir hat wie hat es mich verändert? Ich glaube, es ist einfach alles so ein bisschen bewusster und realer geworden und ich nehme das alles ein bisschen ernster, weil davor war es so, ja, okay, dann sind die halt da gegangen, das war bestimmt schlimm und so. Aber jetzt habe ich halt wirklich eine Emotion und, und, und ein Gefühl, dass ich damit verbinde, als ich dort stand und es hieß, okay, hier sind die Leute irgendwie in die Busse gestiegen. Dieses Riesenrad äh, hätte in vier Tagen eröffnen sollen, ist aber nie gefahren, weil dann... Äh, die Katastrophe passiert ist. Es hat, glaube ich, verändert hat es eigentlich in mir, dass es einfach alles bewusster und echter geworden ist und nicht einfach nur so Fiktion ist, was es es vorher einfach für mich war, weil ich mir nicht vorstellen konnte, warum das denn, oder wie das 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 vor Ort so sein kann.
0: Toll. Ich beneide dich ein bisschen darum. Das sage ich ganz ehrlich, weil das ist so, wie du es beschreibst, kann das gut nachvollziehen dass, es, dass es einen das einen das alles bewusster macht und wie ich eingangs ja auch gesagt habe für mich ist es auch eher etwas ja nicht so ich habe keine wirkliche Emotion dazu ich war zu klein als es wirklich passiert ist ähm, und ähm, kenne das natürlich von von, von Artikeln und ähm, der Fernsehserie die, die ich jetzt demnächst gucken werde <lacht> ähm, aber Du hast es mir auch gerade ein Stückchen näher gebracht. Dafür auch vielen Dank, Manuel. Ähm, Das war eine ganz tolle Erzählung und ähm, ja, du hast eine Sache noch.
1: Wenn wenn du die Serie guckst oder alle, die die Serie schon geschaut haben, da ist ganz prägnant am Anfang so eine Brücke, die wird auch als als Todesbrücke bezeichnet. Äh, In der Serie fahren da die Leute hin und schauen aufs Kraftwerk und sehen einfach, wie da äh, Flammen lodern und. Es wird so ein bisschen als so ja, ein Treffpunkt dargestellt. Mhm. Auf dieser Brücke, die existiert tatsächlich, da waren wir auch dort, aber ähm, gegen äh, der HBO-Serie waren da halt gar keine Menschen äh, in der Nacht, weil einfach direkt nach dem Unglück haben da halt Werte um die 5 Millionen Mikrosievert oh, äh, geherrscht. wow, okay, also haben, das hätte auch äh, keiner haben, überlebt. Haben, haben Berichte nicht. irgendwie gesagt. Und na, wenn du es wenn mal siehst, nach, mit 6 Millionen Mikrosievert bist du halt nach vier Wochen wahrscheinlich tot. Okay. Und es ist halt, je höher die Strahlung, desto schneller versagt dein Organismus. Und man sagt ja auch, dass, glaube ich, die Explosion in Tschernobyl in war 200 mal stärker als die Hiroshima-Bomben. Also allein diese, diese Vorstellung macht es halt noch mal krasser, finde ich. Wenn man solche, solche Zahlen hört, Und ja, das war einfach auch, das war einfach nur eine Brücke, aber trotzdem hat die wieder auch was mit einem gemacht. Also wie Jeder Ort hat da so seinen. Seine, seinen eigenen Kniff, der irgendwas in einem auslöst.
0: Bei mir haben deine Erzählungen gerade vieles ausgelöst. Sehr spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wirklich ganz, ganz beeindruckend. Ähm, die, die Doku gibt es natürlich zu sehen. Ähm, <lacht> ähm, ich hoffe auch online. Weißt du zufällig, ob es die auch online zu sehen gibt? Nicht nur im TV?
1: Ähm, meine, ja. Die anderen sehr zwei gut. weiß ich nicht. Sehr gut. Es gibt ja also. insgesamt drei sehr spannende Dokumentationen. Ähm, aber bei den anderen ist die rechte Lage, glaube ich, ein bisschen komplizierter, weil die noch anderes Material haben, aber meine sollte online gehen. Ich will es jetzt nämlich auf alle Fälle nochmal sehen, nachdem du es jetzt erzählt hast, wie du da durch, durchgewandert bist, will ich
0: jetzt auch mal nochmal dich da in diesem Sarkophag sehen, damit auch mein Bild hier komplettiert wird. Manuel, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war sehr, sehr schön.
1: Sehr gerne. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV in unserem YouTube Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro 7.